0: Cześć kochani, zaraz Monisia też tu wyjdzie. W ogóle miło mi, że tu jestem, bo nie jestem tutaj pierwszy raz. Kiedyś byłem z Bartkiem, pamiętam. I dobrze wspominam ten pobyt. Kochani, ja tak krótko, bo też jest moja żona, która też będzie chciała się czymś podzielić. Także tak, jeśli chodzi o to, co dzisiaj tutaj przeżywamy, bardzo dobrze się tutaj czuję. Te pieśni, które śpiewamy Bogu, że Bóg jest święty, wspaniały, pełen mocy, pełen chwały. To są cudowne i wspaniałe pieśni. Ale chciałbym, żebyśmy jako Kościół pamiętali o tym, że ten wielki, wspaniały i cudowny Bóg zechciał zamieszkać w nas. Że ta wielkość, cudowność i wspaniałość Boga w nas mieszka. Jeśli zaprosiliśmy Boga do swojego serca, do swojego życia, Bóg w nas mieszka. Dzisiaj kilka razy powtórzyło się słowo wstyd. I kochani, jeśli... Ktoś z was czuje wstyd jakikolwiek, to znaczy, że ten wstyd jest nielegalnie w waszym życiu. Bezprawnie, bo Jezus na krzyżu załatwił sprawę wstydu. Psalm dziewiąty, który czytał pastor, bardzo mi się podobał, ale dotknęło mnie inne słowo. Że Dawid powiedział, że ty już dokonałeś sądu i wykonałeś wyrok w mojej sprawie. I kochani, Dawid był tego świadomy, że Bóg dokonał sądu i wykonał wyrok w jego sprawie. Wiecie, że Bóg także dokonał sądu i wykonał wyrok w następczej sprawie? W Jezusie powiedział, jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy czyści, jesteśmy święci, jesteśmy tacy jak Jezus na tej ziemi. I zachęcam nas wszystkich, sam siebie również, do tego, żebyśmy w tym chodzili i żebyśmy w tym trwali, bo to jest prawda, którą powiedział o nas Bóg. To nie będzie brak pokory, a wprost przeciwnie, to będzie okazanie pokory i przyjęcie tego, co Jezus dla nas zrobił, co Bóg dla nas zrobił w Jezusie. Jeśli Bóg to dla nas zrobił, to my musimy to przyjąć i zacząć w tym chodzić, zacząć w tym funkcjonować. Pojawia się w naszym życiu wstyd, jest nielegalnie, odpędzamy się, odpędzamy go, przepraszam, pojawia się jakiekolwiek negatywne złe uczucie, zła myśl, Zła emocja? Odpędzamy ją. Ona jest nielegalnie w naszym życiu. Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa. Czyli tacy, jacy być powinniśmy. Bóg na nas patrzy i nie widzi naszych porażek, nie widzi naszych upadków, tylko widzi swojego Syna jeśli w Niego wierzymy, jeśli szczerze oddaliśmy Mu swoje życie, jeśli Jezus jest naszym Panem i naszym Zbawicielem, chodźmy w tym i trwajmy w tym. To jest piękne i wspaniałe, że taki i cudowny jest Bóg, że zechciał dać swego Syna, że zechciał dać Ducha Świętego i ta miłość Ducha Świętego może się, rozlewa się właściwie w naszych sercach, kochani, i żyjmy tą miłością. Tak krótko o sobie powiem, ale zanim jeszcze powiem o sobie, bo już słyszeliście moją historię, Chcę też przypomnieć o tym, że Bóg jest miłością, żebyśmy cały czas o tym pamiętali, że Bóg jest święty, sprawiedliwy, cudowny, wspaniały, ale On o sobie powiedział, że jest miłością. A wiecie na czym polega Jego miłość? Ja to powtarzam ostatnio często, na tym, że to On jako pierwszy umiłował nas. Bóg nas pokochał, tak mówi Pismo i na tym polega miłość, że to On nas pokochał i dał swojego Syna, a w Jego Synie nie mamy wszystko, przebaczenie, mamy wolność, mamy sprawiedliwość. Przyjmijmy tę miłość, chodźmy w tej miłości, niech ten świat nas pozna po tym, że będzie między nami jako wierzącymi ludźmi miłość, że będziemy chodzili w tej miłości. A jaka jest miłość, czy jak jest Bóg, mówi e, rozdział listu do Koryntian, że jest cierpliwa, nie pamięta złego, nie zazdrości, nie szuka swego. Jest wspaniała i cudowna. Halleluja. Amen. Kochani, a tak króciutko o mnie. Jak wiecie, mówiłem już swoje świadectwo. Ja straciłem ręce w wieku lat 20 pod pociągiem. Prawdopodobnie chciałem ze sobą skończyć, popełnić samobójstwo, ponieważ moje życie już było tak rozwalone, i tak e, diabeł zmanipulował moim umysłem, moim życiem, że po prostu wydawało mi się, że nie ma dla mnie kompletnie żadnej szansy. I kiedy obudziłem się po wypadku bez rąk, mimo tego, że prawdopodobnie chciałem ze sobą skończyć, bo tak naprawdę nie pamiętam tego dnia, ale mimo tego była we mnie ogromna wola życia, że ja jednak chciałem żyć. Ja po prostu nosiłem w sobie ból, z którym nie potrafiłem sobie poradzić. I... Kiedy obudziłem się w szpitalu bez rąk i kiedy świadomość zaczęła do mnie wracać, załamałem się strasznie. Poczułem się jak ktoś, kto przegrał swoje życie i nigdy więcej nie będzie szczęśliwy. Ja czułem się źle przed wypadkiem, a po wypadku to złe samopoczucie po prostu było do potęgi tysięcznej, tak to określę. Czułem się okropnie, czułem się jak śmieć, czułem się jak przegrany, czułem ogromny wstyd, ogromny ból, ogromne potępienie. Wydawało mi się, że jestem w piekle, bo nie dość, że cierpiałem, to w sercu byłem przekonany, że to cierpienie będzie trwało wiecznie. Ale leżąc tak w łóżku załamany, zawałem do Boga. Boże, jeśli jest nam mnie jakakolwiek szansa, proszę Cię przyjść do mojego życia i cokolwiek z nim zrób. I wiem, że Bóg przyszedł do mojego życia, nie zobaczyłem go oczami fizycznymi, ale poczułem, że stało się coś wyjątkowego. Potem tutaj moja obecna żona głosiła mi Ewangelię. Powiedziała mi o Jezusie, powiedziała, że sprawiedliwość mam tylko w Nim i zbawienie jest tylko w Nim. Przyjąłem to całym sercem, uwierzyłem w to Uwierzyłem w to, co Bóg o mnie powiedział, że nie ma dla mnie żadnego wstydu, nie ma dla mnie żadnego potępienia, że jestem nowym człowiekiem. To, co stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I tak każdego dnia staram się żyć. Dzięki temu, że uwierzyłem w to mocno, zacząłem też realizować różne pasje, różne marzenia, skończyłem studia po wypadku, e, trenowałem przez 5 lat e, taekwondo, byłem w reprezentacji Polski para paratekwondo, była też to moja forma re, rehabilitacji Mam medal za Wicemistrzostwo Świata, za Wicemistrzostwo Europy, zwiedziłem niemalże pół świata, Fidzi, Korea Południowa, e, Dubaj, e, Australia, Nowa Zelandia, e, Turcja, Rumunia, Londyn, jeszcze jakieś inne kraje. Rosję też między innymi, jeszcze można było wyjechać bez problemu wtedy. I kochani, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że Bóg był cały czas ze mną i czułem Jego rękę i czułem Jego błogosławieństwo. Także wierzę, że dziś też Bóg do nas mówi, zaufaj mi całym sercem, trzymaj się mnie całym sercem, a ja będę z Tobą i będę rozwiązywał Twoje problemy, będę Cię wspierał, będę Cię pocieszał, e, będę Cię podnosił, kiedy będzie Ci źle. I Jego chcę wywyszać, Jego uwielbiać. Teraz zaśpiewam piosenkę, Za, zarapuję właściwie jedną piosenkę, dzisiaj potem oddam głos swojej żonie, zarapuję ze swoją żoną, Zona, żona zaśpiewa refren. I pierwsza zwrotka tej piosenki to jest yy, yy, zwrotka, którą napisałem, druga zwrotka to będzie freestyle, refren to będzie moja żona. Yy, także, ja tylko na wstępie powiem, bo potem już nie będę mówił, oddaję głos swojej żonie, że jeśli, bo wtedy też miałem płyty ze sobą. Jeśli ktoś chciałby jeszcze moją płytę, wiem, że płyty już są mniej modne, teraz Spotify, ale mam jeszcze ze sobą płyty, także jak ktoś by chciał nabyć, to potem po nabożeństwie zapraszam do siebie po prostu. I lecimy. Trzeci bez, ten kawałek od dołu. Nowy Bezwrotek. Poproszę. Nowy Bezwrotek, tak się nazywa bit, ale kawałek czuję, że latam. Pisałem go, kiedy miałem lat 34, czyli 4 lata temu. Dzisiaj mam 38 lat. Mam 34 lata, zwiedziłem świata trochę, to chyba dobrze jak ta typa bez rąk. Mówią za dzieciaka, życie jest prostsze, ale jak chcę czuć to, nawet mając lat 100. Co cię nie zabije, to cię wzmocni, nie wiem, jednego jestem pewien, czułem się jak śmieć. Leżałem w łóżku i patrzyłem w sufit Teraz wiem, że nie wystarczy tylko chcieć Dzisiaj będę biec, ale z pozycji zwycięzcy Nie patrzę wstecz, kiedy wokół świat pędzi Wygrywam mecz, a mój skład jest najlepszy Bo gram w drużynie Boga od 2 wiesz? Nie cofam wskazówek zegara, lecz podnoszę głowę i patrzę przed ciebie To, że nie mam rąk, to nie jest żadna kara Dostanę nowe, najpóźniej w niebie Jestem pewien, moja wiara rośnie coraz wyżej. Czuję się lepiej, kiedy jestem ciebie jeszcze bliżej. Byli tu tacy, co myślę, że się nie wyliżę. Tak naprawdę dzisiaj czuję, że żyję. Widzę więcej jakby z dotuk miałem. Straszy bałagan, nie umiałem poukładać. Dzisiaj też powiewam, jak ta wietrze flaga, lecz Duch Święty mnie unosi. Czuję, że lata. Czuję, że lata.
1: Czuję, że lata. Czuję, że lata. Błogosławić lata, czuję, że lata, czuję, że lata, czuję, że lata, kiedy błogosławi tata yeah. Jestem
0: Przemek desem i polecę na tym bicie. Tak naprawdę ten kawałek też jest na naszej płycie, taka mała reklama. Mała zmiana, niech będzie błogosławiony każdy tata i każda mama. Elo, co tam u ciebie ziomek? Serdeczne pozdrowienia. Trzymaj się Tomek, jego żona, jego dzieci. Niech jak jego domem, zawsze słońce świeci. Błogosławimy też tu pastora, który jest fajny. Macie kościół, naprawdę oryginalni. Są młodzi i są trochę starsi. Ale dla Pana Boga wszyscy jesteśmy sporo warci. Tak naprawdę oddał swoje życie. Będę mówił o tym akapela kapela i nabicie. Jeśli uwierzycie, to do Niego należycie. Przemek desem z Bogiem, czuję się, jakbym był na szczycie.
1: Czuję, że lata, czuję, że lata. Czuję, że lata. Kiedy Bóg Tata. Czuję, że lata. Czuję, że lata, czuję, że lata, kiedy błogosławi ta, Czuję, że lata, tak, czuję, że lata. Czuję, że lata, czuję, że lata, kiedy błogosławi tata. Yeah.
0: Nie. Brawo dla mojej żony dla Jezusa i oddaję jej głos.
2: Chwała Jezusowi, kochani. Cieszę się, że was widzę. Za każdym razem, kiedy um, jesteśmy z mężem gdzieś w jakimś kościele, moje serce ogromnie się raduje, że możemy oglądać po prostu, jak dużo mamy Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa w Polsce. To jest po prostu cudowne że w różnych miejscach w Polsce Pan ma y, swoje dzieci i naprawdę czuję się zaszczycona, stojąc przed Wami dzisiaj tutaj. Kochani, chciałam Wam y, powiedzieć y, parę słów w ogóle generalnie jak jeździmy z mężem, to mm, ja tak po prostu postanowiłam w sercu przed Panem, że będę mm, słuchać Ducha Świętego i co będzie Pan chciał przekazać do danej, danej społeczności, to ja to przekażę. I z reguły to się tak odbywa, że po prostu Bóg mi osobiście coś mówi yy, i ja to potem przekazuję, ale tym razem trochę innego, że tak powiem, użył kanału i użył yy, po prostu jednego brata, który przekazał mi pewną myśl, tak powiedział, że modlił się po żeby wam coś przekazać i jakby to, co się tutaj dzisiaj na nabożeństwie działo, tylko mi to potwierdzało, tylko mi to potwierdzało. Chciałam powiedzieć wam troszeczkę, postaram się to zrobić szybko, bo wiem, że nie mamy dużo czasu, o troszeczkę moją historię i wierzę, że ta historia po prostu zachęci niektórych rodziców, ja nawróciłam się 30 lat temu. Miałam wtedy 18 lat. I moje życie, no byłam młodą dziewczyną, więc wszystko było ok. Szłam za Bogiem bardzo zdecydowanie, bardzo naprawdę tak mocno. I wyszłam za mąż i urodziłam troje dzieci. Urodziłam troje dzieci. I tak po prostu one rosły sobie do pewnego czasu, wychowywaliśmy je z moim pierwszym mężem. I pewnym, w pewnym momencie zadziało się coś niedobrego. Ja nie, nie ma czasu, miejsca, ani myślę, że to nie jest najważniejsze w tym przesłaniu, ale zadziało się coś złego w naszym życiu, że mm, nasza cała rodzina odpadła od Boga. Po prostu odeszliśmy od Pana, to nie jest budujące, ja wiem, ale to jest ważna część tej historii. I wiecie, to spowodowało, że po prostu moje małżeństwo się rozpadło, a dzieci, które mamy od Pana, które urodziły się jeszcze jak byliśmy wierzący, po prostu zaczęły się z nimi, z nimi dziać bardzo złe rzeczy. I najstarsza córka moja, która obecnie ma 25 lat, była wtedy nastolatką, miała 16 czy 17 lat, już dokładnie nie pamiętam. Skończyło się to tak, że weszła w związek homoseksualny. Związała się, i to nie była zabawa, ona naprawdę związała się z kobietą na poważnie. Mieszkała z nią, tworzyły dom, opiekowały się zwierzętami, żyły w ten sposób i to było bardzo trudne, jak możecie się domyślać. Wiecie, bo chociaż, chociaż ja odeszłam od Boga, w pewien, to znaczy ja w ogóle nigdy nie powiedziałam, że Go nie chcę. Po prostu to były pewne okoliczności życia, które spowodowały, że odsuwałam się od Boga. Odsuwałam się, odsuwałam, aż po prostu moje życie było zaprzeczeniem wiary. Najmłodsza córka, bo mam córkę syna i, i córkę najmłodszą, E, najmłodsza córka wpadła w stany lękowe, nerwicowe, miała lęki takie, że bała się przebywać wśród ludzi, e, to, e, miała problemy wszelkiego rodzaju, które, wszelkie objawy nerwicowe. Nie chcę mówić jakie to były ze względu też na nią, bo... E, Myślę, że może to, to nie, nie, nie chciałaby, żeby o tym mówić szczegółowo, ale jeżeli możecie sobie wyobrazić jakieś mm, sprawy związane z lękami, z nerwicą, to ona te wszystkie objawy miała i bardzo to przeżywaliśmy. Bardzo przeżywaliśmy to, że ona tak po prostu boi się wyjść do ludzi, boi się wyjść z domu i jest tak bardzo zamknięta w sobie, a mm, wszelki kontakt z ludźmi kosztował ją strasznie dużo energii i wysiłku i ja patrząc jak, na to, jako matka, bardzo cierpiałam. Syn, powiedzmy najmniej wtedy, jakby to dotknęło go to, ale tak po prostu jakiś czas to trwało. Bardzo przeżywałam moją najstarszą córkę, która w tym związku była homoseksualnym, bo tak jak powiedziałam, ja wiedziałam, że to jest złe i wiecie, kiedy patrzycie na coś takiego u swojego dziecka, to po prostu... Serce płacze, boli i e, przeżywa bardzo. Ja m, żyłam 10 lat bez Boga, tak naprawdę. Moje życie 10 lat trwało, przez te 10 lat e, diabeł robił, co chciał. Później, kiedy moja córka jakby ten, e, ten związek jej się rozpadł z tą dziewczyną, związała się z chłopakiem, którego mama jest okultystką, świadomą okultystką, ona szkołę psychotroniczną skończyła. On... Ten chłopak widział świat duchowy, dla niego to nie było nic dziwnego i działy się tam w mieszkaniu, w którym mieszkali razem demoniczne rzeczy po prostu. Tam demony się po prostu manifestowały w tym domu. Ale to był też czas, kiedy Pan Bóg jakby mnie przypomniał o sobie przez świadectwo jednego brata i on powiadał o tym, jak się nawrócił ja już wtedy znałam Przemka, Przemek jeszcze nie był wierzący, ale był na takim etapie poszukiwania właśnie, tak jak mówił dzisiaj Boga. I ja to świadectwo wysłuchałam i tak naprawdę nie to, co mówił, ale sposób, w jaki mówił o Bogu, bardzo mnie poruszył. Dlatego, że on mówił o Bogu jak o Ojcu, jak o przyjacielu, o Ojcu, o osobie najbliższej jego sercu. I wtedy przypomniało mi się, przypomniało mi się, że ja znam takiego Boga, że Bóg właśnie takim ojcem dla mnie był i wiecie, zapragnęłam, niesamowicie zapragnęłam wrócić do Boga i um, podjęłam taką decyzję, że wracam cho, choćby, nie wiem co, zapłacę wszelką cenę, chcę wrócić do ojca. I wtedy też Przemek się nawrócił, zaczęliśmy się modlić y, o nasze dzieci, znaczy moje dzieci, tak, i Dwa lata temu dwa lata temu e, zaprosiłam Hanie, ponieważ bo wróciliśmy do, do zboru, e, znaczy ja wróciłam do zboru, mój, Przemek się nawrócił, zaczęliśmy chodzić na spotkania e, i jako kościół pojechaliśmy do zakościela na takie integracyjne spotkanie. I ja zaprosiłam na to spotkanie moją córkę właśnie najstarszą. Powiedziałam jej, że chciałabym z nią spędzić trochę tam czasu, bo tam jest pięknie, jest rzeka, jest zielono, pewnie niektórzy z was byli, to wiecie, że tam jest przepiękny teren, jak nie, to polecam, pojedźcie, tam może naprawdę fajnie wypocząć. Ale ona, słuchajcie, zrobiła mi niespodziankę, bo ona, nie, ona pojechała, ale nie po to, żeby tam ze mną pospacerować. Ona poszła na wykłady. A naszym gościem wtedy był Łukasz Gryś, który jest w służbie Ojcowskie Serce Boga i zaczął mówić o Bożej miłości jako ojca. I to ją strasznie dotknęło, bardzo ją to dotknęło, poruszyło i ona tam oddała swoje życie Bogu. Oddała swoje życie Bogu. Słuchajcie, to był maj. W czerwcu się chrzciła, Potem tym czerwcu wyjechała nad morze, żeby jakby trochę dać szansę Bogu leczyć serce, bo ona w Łodzi jakby czuła, że może być ryzyko kontaktu po prostu z tym chłopakiem, z którym była wtedy, a nie chciała. I kiedy wróciła do tego morza, chyba w sierpniu, bo dwa miesiące tam była, Pierwsze, co pomyślała, że tak tęskniła za zborem swoim, że chce po prostu y, jak najszybciej pójść do tego zboru. To była środa, to, ja pamiętam, to jest ważne, ważny szczegół, to była środa, ona mówiła, że nawet się nie przebierała, po prostu tak jak stała, zostawiła tylko rzeczy w domu, zamknęła klucz i pojechała do zboru na nabożeństwo modlitewne w środę. I dokładnie w tym dniu przyjechali goście z Norwegii, dwóch braci, jeden starszy, drugi młodszy, którzy do Polski przyjeżdżają, mają taką fundację tam w Norwegii, że kupują sprzęt dla osób niedowidzących i ten sprzęt jest po całej Polsce rozwożony. I jednym z tych braci był Joakim, 27-letni chłopak. I kiedy Hania z Joakimem nawiązali kontakt wzrokowy, spodobali się sobie od razu. No i wiecie, co dalej było. Zaczęli pisać ze sobą, to był, to był wrzesień ubiegłego roku, nie ubiegłego roku, dwa lata temu we wrześniu, w zeszłym roku w lipcu już odbył się ślub. I Hania ma wierzącą rodzinę, dlatego że Joachim jest wierzący, jego rodzice są wierzący, oboje, i jego trzej bracia są wierzący z żonami. Także zobaczcie, chciałam wam powiedzieć, jak Bóg po prostu potrafi oddać to, co zniszczy szarańcza. Ja, wiecie, przyznaję się z pokorą, że, wiecie, to ja zepsułam coś, tak? To ja coś zepsułam, bo takie, chcę wam powiedzieć, że owszem, były pewne sytuacje takie drastyczne, które miały wpływ na, na to, że z pierwszym mężem po prostu tak odeszliśmy od Boga i od Kościoła, ale też były takie, które były bardzo drobne i takie subtelne. Jak wiecie, że a dzisiaj nie poczytam Biblii, dzisiaj się nie pomodlę, ja wiem, że to nie o to chodzi, żeby... Um, um, e, chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, po prostu patrzcie na swoje serce, pilnujcie, strzeście swojego serca, jak mówił Salomon, gdyż z niego tryska źródło życia. Tu nie chodzi o to, wiecie, żeby ym, zrobić sobie zakon z czytania Biblii albo z modlitwy. Chodzi o nasze serce, o naszą postawę. Badajcie serce, czy ono przypadkiem nie oddala się od Pana, czy nie przestaje szukać Pana. Yy, kiedy wróciliśmy właśnie, jeszcze chciałam nawiązać do młodszej córki, yy, modliliśmy się o Marysie w ogóle, o, powiedziała mi imię dobrze, okej. Okay. <śmiech> Widocznie tak miało być. Yy, I zaczęła się zmieniać. W ogóle Przemek miał bardzo dobry wpływ na nią, zaprzyjaźnił się z moją córką i ona się zaczęła otwierać, zaczęła coraz bardziej się rozluźniać, ale kochani, dwa dni temu, dokładnie w piątek, który był, ochrzciła się, dała życie Jezusowi, jest po chrzcie. Nie ma już objawów nerwicy, nie ma lęków w kontaktach z ludźmi. Jest po prostu cudowną dziewczyną, kochaną, śliczną, panną <grym>, do wzięcia przez wierzącego chłopaka. <grym>, cudowna dziewczyna, naprawdę myślę, że jej mąż będzie szczęściarzem, naprawdę. Cudowna, wrażliwa dziewczyna, piękna i nawrócona. Zobaczcie, co Bóg robi. A jeszcze nawiąże do mojego Adasia, do syna. Coraz częściej sam z siebie przyjeżdża do zboru sam z siebie chce po prostu, chociaż wiecie jak w tym czasie, kiedy ja byłam daleko od Boga, popełniałam wiele błędów wychowawczych też w związku z tym zresztą wiecie jak jest, szatan po prostu zrobi wszystko, żeby zranić nasze dzieci również przez nas i ja też go raniłam wtedy i on, to, on jest bardzo wrażliwy i, i to wszystko pamiętał i musieliśmy przerobić pewne rzeczy, musieliśmy porozmawiać o tym, musieliśmy, ja musiałam go przeprosić też, on to przyjął, to bardzo mu pomogło, żeby nasze relacje się poprawiły i to był też krok, w którym, y, kiedy ja go przeprosiłam i y, wyjaśniliśmy sobie, porozmawialiśmy o różnych rzeczach, on po prostu tworzył się i sam z siebie po prostu zaczął przychodzić do zboru i wierzę, że jest bardzo bliski temu, żeby oddać życie Bogu. I chcę Wam zaśpiewać taką pieśń. To jest z Izajasza, 40 rozdziału. Ja, ja wezmę tylko telefon, bo chciałabym w kontekście przeczytać ten, ten werset. Czy możesz mi podać mój telefon? Jest w trzecim rzędzie, na, na siedzeniu, na czarnej torebce. Tutaj mam. Nie ten. Drugi. Może jest w torebce. W tore... Nie szkodzi, można wyjąć spokojnie. Tak, tak, tak. Dzięki. Dzięki bardzo. E... E... Dobra. E... Użyłam taką pieśń do tych słów, czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem Wiecznym jest Pan, ale wiecie, w kontekście te słowa są piękne, Pomyślcie sobie o tym moim świadectwie. Chcę was po prostu zachęcić, drodzy rodzice, do tego, żebyście się nie poddawali, kiedy walczycie o swoje dzieci. Zobaczcie, jaka była moja sytuacja. Byłam w gorszym położeniu, bo ja byłam jeszcze w takiej sytuacji, że byłam daleko od Pana. I Znamy to, jak Pan Jezus mówi, że kiedy znajduje diabeł zamieciony dom, wchodzi jeszcze stan tego człowieka jest gorszy niż na początku, więc moja sytuacja była naprawdę bardzo zła. Ale Bóg jest wierny. I On nas kocha bardziej niż, wiecie, nie ma takiej rzeczy i takiego problemu, którego Bóg by nie mógł rozwiązać i który, y, nasze, wiecie, nasze nawet upadki nie są w stanie powstrzymać Boga przed Jego dobrocią, y, przed Jego działaniem. Nic, po prostu nic. Cokolwiek sobie pomyślisz, nie jest w stanie zatrzymać Bożej dobroci, Bożego działania. On jest o wiele, wiele większy i lepszy niż myślimy. Jego myśli są wyższe niż nasze, jego drogi są wyższe niż nasze i niepojęty jest w swojej miłości, wielkości. I wierzę też, kochani, że będziecie doświadczać tego w swoich domach. Do kogo więc mnie przerównacie, abym był do niego podobny, mówi święty. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy. Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby i to wszystko po imieniu nazywa, według ogromu jego siły i wielkiej potęgi, tak, że ani jedna z nich nie zginie. Czemu więc mówisz, Jakubie, i twierdzisz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa nie dociera do mego Boga. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, Pan, Stwórca krańców ziemi nie ustaje, ani się nie męczy i że Jego mądrość jest niezgłębiona? On dodaje siły spracowanemu i przymnaża moce temu, który nie ma żadnej siły. Młodzież ustaje, im dleje a młodzieńcy potykają się i padają. Ale ci, którzy oczekują Pana, inne tłumaczenie mówi, którzy ufają Panu, nabiorą nowych sił, wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną. Ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to, że to my decydujemy, czy ufamy temu, co widzą nasze oczy, czy chodzimy w wierze. Bo słowa mówi, że pielgrzymujemy nie w oglądaniu, ale w wierze. Więc dzisiaj jest czas decyzji waszej, czy zaufacie temu, co widzą wasze oczy w związku z waszymi dziećmi, czy jednak zaufacie Bogu, że Jego mądrość jest niezgłębiona i zaufacie Mu, a On doda wam sił i się wzniesiecie ponad tym wszystkim jak orły i Pan będzie działał. Amen. Ja zaśpiewam teraz. A tę pieśń napisałam, jak, znaczy Pan dał tę pieśń oczywiście, właśnie w, chyba miałam 19 lat, czyli już dosyć dawno temu, a ona jest cały czas aktualna, Boże słowo nie przemija.